0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur vierten Folge des Handelskraft Digital Business Talk. Wir sind zurück im Studio in Jena. Für alle, die uns natürlich wieder nur akustisch hören, denen ist das relativ egal, und neben mir begrüße ich Bastian Hagmeier. Servus, Bastian. Hallo, Olli. Bastian, ich stelle dich einfach kurz vor. Du bist Leiter des Solutions-Teams Europa bei Imarsis. Bist dort für Technical Presales zuständig oder machst relativ viel Technical Presales. Hast große Schnittstellen zum Customer Success-Team und zum den Tech-Teams. Richtig. Also herzlich willkommen, dass du da bist und jetzt schon in der Vorstellung hat man es gemerkt, wir werden über Marketing, Online-Marketing, Marketing-Automation reden und werden höchstwahrscheinlich, hätten wir ein, vielleicht werden wir auch einen haben, einen marketing buzzword bullshit bingo counter Unbedingt. haben, wird der wahrscheinlich innerhalb der ersten fünf Minuten losklingeln. Wir versuchen aber so konkret wie möglich natürlich äh, zu bleiben. Ähm, der erste Plan war mal über One-to-One-Marketing Post-GDPR zu sprechen. Auch da geht's schon, haben wir schon viele Begriffe. Die DSGVO ist natürlich ein großes Thema gewesen in den letzten Monaten. Ende Mai war es ja soweit, die Umstellung. Man hat gerade dann sehr, sehr viele E-Mails erhalten, in denen Unternehmen und Menschen darauf hingewiesen haben, dass es sehr, sehr wichtig ist, ihnen weiter zu folgen und sich dazu opt-in. Lass uns dementsprechend mal ein bisschen zeitiger anfangen bei EMASIS. Was sind denn für dich gerade so Marketing-Trendthemen, Online-Marketing und E-Mail-Marketing lebt ja eben von gesagt von Buzzwords.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau. Also Meistens geht es ja damit los, dass auch wenn die Unternehmen wachsen, dass man tatsächlich sagt, okay, unser Online-Marketing muss jetzt ein bisschen größer werden. Wir wollen jetzt anfangen, richtig ins Online-Marketing einzusteigen und vor allem in die Automation. Also viele, wenn sie dann tatsächlich auch die entsprechende Größe erreicht haben, fangen dann eben an, mal mit Newslettern zu experimentieren, sind da meistens bei den kleineren Plattformen. Die Welcome-Strecke ist dann aber meistens schon nach der Double Opt-in-Mail -E eben so das einzige, was wirklich automatisiert ist. Und und ähm, wenn wir uns jetzt tatsächlich uns anschauen, was jetzt gerade so die großen Themen sind, ist dann natürlich das auch die kleinen, aber besonders natürlich die großen aus dieser wir haben ein Silo-Denken, wir haben hier die einzelnen Kanäle und betrachten die, jetzt natürlich auch schon die letzten Jahre mehr und mehr in dieses Omni-Kanal, Multikanal-Denken äh, mit reingehen. Und äh, eines der großen Trendthemen ist natürlich, wie kann ich diese Orchestrierung zwischen den Kanälen äh, übernehmen? Dazu muss man aber natürlich immer auch vor Augen führen, wo sind denn überhaupt die Möglichkeiten, in denen ich die verschiedenen Kanäle überhaupt orchestrieren kann. Weil wir natürlich immer diese Trennung haben zwischen, wo kenne ich tatsächlich meinen Kunden, weiß, wer tatsächlich das ist oder wo habe ich eben nur Zugriff auf, beispielsweise diese Third-Party-Tracking-Daten, was ich eben maximal tatsächlich eine Cookie-ID habe, um tatsächlich da reinzugehen. Das ist so das eine große Trendthema. Das andere ist natürlich von, von tatsächlich, sagen wir mal, einfach nur der klassische Newsletter, was einfach nur Batch wäre, Gießkanne, ja, nach und nach in die Segmentierung, Personalisierung und dann eben das Thema Realtime mit reinzugehen. Und natürlich das große Thema AI, was überall in allen Marketingbereichen natürlich gerade sehr, sehr groß aufgehängt ist und auf jeden Fall ein Zukunftsthema ist und sehr, sehr, sehr wichtig.
0: Tja, da ist der Counter jetzt auf jeden Fall das erste Mal äh, voll. Es hat euch das erste Mal geklingelt, ich habe es gehört. Ähm, du hast jetzt ein ganz breites Feld schon aufgemacht. Du hast ähm, über Third-Party-Daten gesprochen, ne? also, du hast über die eigenen Daten gesprochen. Ähm, wir stellen das auch immer wieder fest, und gerade in Gesprächen, ähm, dass sich meines Erachtens die, das Marketing-Solutions-Marketing -Marketing, ähm, sehr stark weiterentwickelt hat, gerade in Themen, halt, wo es um Automatisierung geht, um Personalisierung diese Ansprache an den Kunden, ähm, und das eben auch möglichst automatisiert, ähm, dass sich aber tatsächlich meines Gefühls nach und meiner Erfahrung nach bei vielen im Marketing gar nicht viel geändert hat, sondern dass so die Grundidee bei vielen wirklich immer noch ist so, es gibt eine Newsletter oder es gibt ein Mailing für den Kundenbereich X ähm, und dass das sozusagen immer noch viel Luft nach oben ist, um überhaupt wirklich mit E-Mail-Marketing und Personalisierung zu starten. Auf jeden Fall. Ähm, was ist denn für dich so ein, so ein, so ein smarter Ansatz ähm, von einem Batch, also von der Gießkanne, ähm, in erste Automatationsschritte zu gehen oder ja. überhaupt ein hochwertiges E-Mail-Marketing? Was macht's aus? Auf
1: jeden Fall. Also es sind für mich immer drei, drei große Themen, die da ähm, wichtig sind. Das eine ist Personalisierung, also der, der Content. Der Bleiben wir erstmal beim Thema E-Mail. Das Ganze gilt natürlich genauso äh, für Push, Website und so weiter. Aber bleiben wir mal beim Thema E-Mail. Ähm, das Thema, wie gesagt, Personalisierung des Contents. Das kann man auch machen, äh, wenn man jetzt sagt, ich... Ich will einfach bei meinem wöchentlichen Newsletter bleiben. Dann geht es aber darum, wie kann ich innerhalb des Newsletters tatsächlich in die Untersegmentierung nochmal gehen, also auch schon personalisieren bestimmten Content und eben auch personalisieren, was tatsächlich die, äh, die Präferenzen äh, des Kunden sind und der Kontext, in dem er sich gerade befindet. Das ist sozusagen der erste Schritt und deswegen auch Personalisierung für mich ist jetzt nicht Vorname, Nachname. Also wer das als Personalisierung bezeichnet, okay, dann müssen wir wirklich nochmal einen Schritt zurückgehen. Okay. Aber einfach zu sagen, ich habe äh, verschiedene Content-Blöcke auch, äh, in denen vielleicht auch ein bisschen mehr Logik dann eben ähm, tatsächlich auch drin ist, das klassischste Beispiel dafür ist natürlich die Pro Product Recommendation, einfach die mit in die E-Mail zu nehmen. Und auch da sehen wir auch selbst das Thema, wenn eben Product Recommendation auf der Website schon vorhanden ist, das mit in die E-Mail zu nehmen und tatsächlich das auch zu kombinieren, dass es auf die gleiche Datenbasis zugreift, selbst das ist schon äh, für viele so der erst, die erste Hürde. Das nächste Thema ist dann aber tatsächlich die Segmentierung, also auch hier zu sagen, ähm, welche Daten nehmen wir denn tatsächlich, um die Kundengruppe auszuwählen, äh, an die wir jetzt versenden wollen. Und da ist es auf der einen Seite oft ein technisches Thema, dass die Daten eben nicht in der Marketingplattform dann vorhanden sind und aus verschiedenen Gründen. Manche sagen Datenschutz, kann man nachvollziehen, ja, dass man sagt, ich will nicht komplett alle Daten äh, auch in der Marketingplattform spiegeln. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, da direkte Live-Konnektoren einzusetzen und zu sagen, ich brauche gar nicht spiegeln, sondern kann auf die zugreifen. Also auch das sehe ich jetzt nicht so als Hürde. Aber oft ist es tatsächlich so, dass die Leute anfangen, na, aber wenn ich jetzt segmentiere, dann versende ich ja weniger. Das heißt, ich verliere am Ende ja Geld. Was am Ende, was ja eigentlich genau das Gegenteil ist von dem, was passiert. Weil wenn ich intelligent segmentiere, finde ich ja tatsächlich die Zielgruppe, die am Ende eine höhere Conversion hat, weil es eben zielgerichtet ist. Und bloß, weil eben mein wöchentlicher Newsletter besonders gut funktioniert, heißt es ja nicht, dass ich nicht äh, bestimmte Zielgruppen eben aussortieren kann. Das beste Beispiel wäre eben jemand, der seit sechs Monaten nicht mehr aktiv ist, womit wir dann schon wieder fast bei DSGVO wären. Warum sollte ich den jetzt noch anschreiben, der jetzt eben nicht mehr klickt oder öffnet? Dann eben, und das ist dann äh, der nächste Schritt, hier wirklich äh, in so wie das Lifecycle-Marketing reinzugehen. Dass man eben sagt, ich äh, segmentiere dann eben auch nicht nur auf ähm, alle oder alle, die ein bestimmtes Verhalten nicht gezeigt haben, sondern wo steht dieser Kunde auch? Beispielsweise ist er denn gerade äh, im Kaufprozess? Mhm. Ja? Ist er denn gerade jemand, von dem wir wissen, der kauft immer wieder zu Weihnachten? Und das ist dann für mich die nächste Stufe, eben dann fast schon äh, im, am Ende in Richtung Realtime zu gehen und zu sagen, wenn jetzt jemand ein bestimmtes Niveau erreicht, also ein bestimmtes Engagement-Niveau, war auf der Webseite, hat sich ein bestimmtes Produkt angeschaut, nicht jetzt einfach nur klassisch Warenkorbabbruch, sondern einfach nur zu sagen, wir wissen, es ist jetzt eine Kaufwahrscheinlichkeit da, auf die er entweder in Realtime oder zumindest eben täglich zu reagieren, um die Daten, die wir jetzt schon haben über diesen Kunden, wirklich dann auch zur Realtime-Segmentierung zu benutzen.
0: Okay, das klang jetzt für mich jetzt dennoch schon ganz schön visionär. Also wir sind jetzt gerade vom E-Mail-Marketing halt bis zur, bis zur real time entscheidungen dann durchaus einmal durchgerast. Ähm, vielleicht ist das ja genau die Herausforderung, also dass man natürlich diese Vision halt sieht. Also ich stelle mir gerade vor, man ist vielleicht irgendwie Hersteller, Händler ähm, und das E-Mail-Marketing, das Marketing ist optimierungsbedürftig, ja. oder man hat sich dazu entschieden, das optimieren zu wollen. Und jetzt komme ich zu euch oder es kommt halt jemand zu euch und sagt halt so hier diesen ganzen... AI-Realtime-Kram, den hätte ich auch gern. Ähm, wahrscheinlich begegnet dir sowas ja immer Auf mal wieder. Ähm, wie, wie, wie geht dir denn, denn vor? Du hast jetzt gerade so davon gesprochen, wie abhängig das von den Daten und Informationen ja. ist, die dann wiederum aber nicht vorliegen. Also Richtig. irgendwie sozusagen brauche ich einen konsistenteren Start, um, um diese Daten zusammen, diese Informationen erstmal ja. zu bekommen. Vor allen Dingen, eben, du hast es auch erwähnt, in Post-DSGVO-Zeiten.
1: ja. ja. Also da hast du jetzt sehr viele Bereiche anges äh, angeschnitten. Ich denke, ähm, es geht vor allem dabei los, jetzt erstmal zu sagen, wenn wir jetzt klassisch im E-Commerce bleiben, grundsätzlich jedes E-Commerce-Unternehmen, egal was verkauft wird, sollte, sagen wir mal, 10, 15 Taktiken haben. Ja? Weil die, die eigentliche Strategie, die haben alle E-Commerce-Unternehmen grob Gleich. Ja, wir wollen möglichst personalisiert unsere Kunden ansprechen, um am Ende was zu verkaufen, was der Kunde wirklich will. Das ist keine besonders ausgefallene Strategie. Jedes Unternehmen wird dann nochmal eine Unterstrategie haben, aber was wir tatsächlich sehen ist, dass diese 10, 15 Standardtaktiken, die sich aus diesen Strategien ableiten, nicht gemacht werden. Ja, das ist eben sowas wie, meine inaktiven Kunden zurückzuholen. Das ist aber auch was wie der Standard-Warenkorbabbruch. Das ist sowas wie, meine Transaktionsmail, also meine tatsächlich Bestellbestätigung, einfach hübsch zu machen. Es muss nicht immer nur am Ende darum gehen, tatsächlich immer nur Abverkauf, aber einfach die Customer Experience, was dann das zweite Strategieziel wäre, das eigentlich jedes E-Commerce-Unternehmen tatsächlich haben sollte, egal ob eine Plattform oder ein Brandshop, spielt keine Rolle. Diese zwei Ziele sollten, sollte jeder haben. Und was wir eben feststellen ist, dass oft schon eben über diese Realtime-Themen gesprochen wird, über AI und was, noch, was nicht alles noch äh, Teil der Strategie sein sollte, aber diese 10, 15 Standardtaktiken einfach nicht implementiert sind. Warum? Weil oft so heißt, ja, es ist so kompliziert und ja, wir haben die Daten vielleicht nicht. Gerade diese 10, 15 Taktiken sind aber oft mit sehr, sehr wenigen Daten auch schon ähm, erreichbar. Also wenn ich äh, tatsächlich vielleicht die Bewegungsdaten auf der Website habe, äh, selbst die letzte Aktivität dieses Kunden plus die Transaktionsdaten, selbst da, wann war der letzte Kauf, was kauft dieser Kunde gern aus, welcher Kategorie, dann habe ich schon eine sehr, sehr, sehr große Datenmenge, die ich direkt äh, benutzen kann, um zu starten. Und was wir eben versuchen, ist mit unseren Kunden tatsächlich zu sagen, Bevor ihr jetzt sagt, wir wollen die Advanced-Themen haben, die tatsächlich euer Businessmodell ausmachen, euer, ähm, sagen wir mal, Differenzierungskriterium vom Markt auch sind, fangen wir doch damit mal an, machen wir die Themen, ziehen die wirklich glatt und dann können wir eben in die Advanced-Personalisierung gehen und können dann eben diese AI-Themen auch angehen. Aber auch in den AI-Themen äh, gibt es unserer Ansicht nach eben so zwei, drei Bereiche, die wirklich, einfach umzusetzen sind und die ähm, auch bei den großen Plattformen mehr und mehr out of the box kommen. So ein Thema, was, was sehr, sehr einfach ist und eben die großen Plattformen jetzt alle schon haben, ist sowas wie AI-getriebene Sendezeitoptimierung.
0: Okay, das bedeutet?
1: Das bedeutet, dass, ähm, und das ist für mich das, der große Unterschied, zu einfach nur Big Data sich anzuschauen, wo ich zwar weiß, alle öffnen so und so und äh, Dienstagnachmittag ist die beste Sendezeit, hinzugehen zu dieser einzelne, äh, dieser einzelne Öffner, dieser einzelne Kontakt hat tatsächlich ein bestimmtes Verhalten und über Experimente, die die Maschine automatisch durchführt, lerne ich für diesen einzelnen Kontakt. Also der Marketer, wenn er in die Daten schauen würde für diese einzelne Person, dann würde er durchaus sehen, das ist jemand, der öffnet morgens immer äh, um 8 Uhr seine Mails, äh, wenn er gerade auf dem Weg zur Arbeit ist. Das ist eben jemand, äh, schaut sich auf Arbeit die E-Mails nicht an, da sollte man abends schicken. Das ist jemand, der hat gerade die Zeitzone gewechselt, ja. Das könnte man auch ohne Experimente als Einzelperson sehen, aber das skaliert eben nicht. Und deswegen die Maschine mit sehr, sehr einfachen Algorithmen einfach in die Lage zu versetzen, aus diesem Verhalten zu lernen und dann zu sagen, für diese Person ist momentan das und das die beste Sendezeit. Aber dann, und das ist das Wichtige, nicht aufzuhören, Sendezeit ist 8 Uhr für dich, ja, sondern dann eben wieder Experimente zu machen. Funktioniert 16 Uhr denn nicht vielleicht für dich besser?
0: Das setzt aber eine gewisse Anzahl an E-Mails erst voraus über, die das gelernt richtig,
1: wird. Richtig. Äh, es gibt Algorithmen, die da äh, tatsächlich auch mit diesem Lernen sehr früh starten können. Ähm, ich gehe da jetzt nicht ins Detail, was, was da tatsächlich gemacht wird, aber das Einfachste ist natürlich immer zu sagen, ich nehme die Informationen, die ich jetzt schon weiß, das kann eine einzelne Öffnung sein oder äh, können fünf oder 50 sein und füge das neueste Experiment eben hinzu. Und nur wenn sich im neuen Experiment etwas ergeben hat, was eben äh, tatsächlich widersprüchlich zu dem ist, was ich momentan weiß, äh, gehe ich überhaupt weiter in dem Experiment. Und bei der Öffnung ist es besonders einfach. Wenn nämlich eine Öffnung nicht stattgefunden hat, ist das Experiment falsch. Wenn sie tatsächlich stattgefunden hat, hat das Experiment funktioniert. Und deswegen sehr einfach zu sagen, sobald eben die E-Mail nicht mehr geöffnet wird, fange ich eben an mit dem Experimentieren und versuche einfach äh, randomized äh, die nächste Zeit aus.
0: Das sind jetzt relativ viele Begriffe, die rund um das Thema Marketing, also mit dem Ziel der Kundengebindung, Kundenbindung, ähm, dann doch irgendwie, ich glaube, fürs Erste hören, für viele ungewöhnlich wirken. es ne? also ist jetzt von Experimenten gesprochen, klar, der denkt irgendwie, man vielleicht noch in den klassischen AB-Test, das ist ein Experiment, das man irgendwie nachvollziehen kann. Ähm, gerade im E-Mail-Marketing vielleicht dann abstrahiert von, na klar, wenn ich eine E-Mail personalisiere, ich spreche die Person an und schreibe in den Text noch explizites Wissen, weil wir halt wissen, du noch zwei Kinder und deswegen frage ich am Ende noch so: einen Schönen Gruß an Frau und Kinder. Ähm, oh Gott, das ist eine ganz, 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 ganz schlimme Abschlussform. Vielleicht sollte ich die so nicht verwenden. Aber man weiß auch, ich hinaus will. Ähm, und jetzt hast du eben von diesem Vielzahl von, 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 von Regeln gesprochen, von, von Experimenten gesprochen. Setzt das eine neue Form von Marketing-Skill voraus? Ist das, was wo ihr dann ins Spiel kommt als Masis im, im Beratungsansatz? Also das ist ja nichts, wo man von der klassischen Aufgabe versende einen Monats-Newsletter. Hier ist unser Content oder versende einen Produkt-Newsletter. Das ja. sind unsere, das sind unsere neuen Topseller oder das sind die neuen, die neue Kollektionen, die wir, die wir, verkaufen. Das ist davon ein ganzes Eckchen weit weg. Also das, ja. so, wie, wie, wie kommen die Mitarbeiter dahin? Wie, wie kommt das, das Skillset eigentlich dahin?
1: Auf jeden Fall. Also ich Während früher der Marketer, also auch ganz, ganz früher jetzt, der das Plakat gestalten sollte, eben, denke ich mal, vor allem die kreative Person war, ohne da irgendwie zu nahe zu reden zu wollen, denke ich mal, dass es heute wirklich eher drei große Rollen gibt. Das eine ist eben derjenige, der nach wie vor den Content produzieren muss und das auch wirklich gut. Also das ist auch nichts, was ich sehe, was in den nächsten 10, 15 Jahren von der Maschine komplett übernommen wird. Wir brauchen immer noch Leute, die sich auf dieses Kreative tatsächlich verständigen. Das andere ist eben jemand, der tatsächlich ähm, auch die, die, ähm, die Business-Strategie sehr gut äh, kennt und darauf eben auch ableiten, daraus ableiten kann, in welche Richtung will ich denn jetzt segmentieren. Weil die Maschine kann natürlich Vorschläge machen, das sind jetzt Zielgruppen, die könntest du angehen, aber passt es tatsächlich zu den Business-Goals, die, äh, die die Firma eben auch hat? Und das Dritte, und da wird es dann tatsächlich kompliziert, äh, muss eigentlich auch jemand sein, der, wenn wir jetzt eben, AI nicht nur sehen als äh, die Maschine macht alles, daran glaube ich momentan auch noch nicht, also irgendwann wird es bestimmt in die Richtung gehen, dass die Maschine komplette Vorschläge auch macht, das sollte die Kampagnenstrategie sein und so weiter und so fort, S sondern momentan auch noch zu sagen, ich habe eben dieses Business-Goal und ich will jetzt in die Advanced-Personalisierung reingehen. Das heißt, ich will tatsächlich auch sagen, hier ist ein blog der ist komplett maschinengetrieben. Das muss jetzt, wir können es jetzt AI nennen, wir können es aber auch Business-Rules nennen. Da muss aber egal bei welcher Plattform noch jemand die Daten zur Verfügung stellen und eben ins Coden reingehen. Das Einzige, was die Plattformen machen und auch unterschiedlich machen, ist eben, diesen Prozess zu vereinfachen. Habe ich Dropdowns, um diesen Code äh, tatsächlich zur Verfügung zu stellen? Habe ich einen Live-Preview für jeden einzelnen Kontakt, um mir auch anzuschauen, funktioniert alles? Aber ich brauche eben diesen dritten Typus, ob wir den jetzt Marketing-ITler oder wie auch immer nennen wollen, der aber tatsächlich aus diesen Vorgaben von Kreativ- und Business-Goals tatsächlich auch ins Coding gehen kann um dann eben dem Kreativen beispielsweise einen dynamischen Blog zur Verfügung zu stellen, in dem immer automatisch, fangen wir mit dem einfachen Beispiel an, wenn wir Online-Offline verknüpfen wollen, der nächste Shop zu sehen ist. Ja? Gehen wir aber auch komplizierter, der eben zum Beispiel die Präferenzen des Kunden jetzt nimmt und äh, gehen wir vielleicht mal in das Beispiel Wein, ja? dass man sagt, oben in meinem Wein-Newsletter ist kreativ äh, unser aktueller Rioja, Drunter aber so eine Art Fallback-Gruppe zu sagen, nicht nur einfach Produkt-Recommendations, sondern ich habe eben fünf, sechs, sieben verschiedene äh, Präferenztypen und je nachdem will ich hier auch was anderes ausspielen. Das, wie gesagt, manche Plattformen machen es einfacher, manche komplizierter, tatsächlich dieses Coding zu übernehmen, aber irgendwer muss sich die Mühe machen, das auch tatsächlich einzubauen. Und deswegen sehen wir, die Maschine unterstützt natürlich bestimmte Entscheidungen zu treffen, in diesem, was früher eben a testing war. Aber wir müssen natürlich auch darin gehen, tatsächlich dann auch der Maschine Content zu liefern und das eben auch entsprechend mit einzubauen.
0: Gut, das, äh, das ist tatsächlich eine sehr spannende Form von äh, Neumarketer, ähm, zumal sie für mich gerade viel, viel ähm, Frontend getriebener tatsächlich klingt, ähm, aber eben auch personalisierter. Ähm, es gibt eine schöne Tradition in dem Talk, nämlich immer das Getränk des Talks, bevor wir in den zweiten Teil gehen, um genau über die Form von Personalisierungsleistung, ähm, vor allem auch, wie man eben dann erfolgreich äh, digitales Marketing betreibt, zu gehen. Und äh, das äh, Talkgetränk ist dieses Mal das wunderschöne Now. Ich glaube, es handelt sich um eine Limo-Hollerblüte. Ich glaube, das ist Holunder. Äh, und öffne dir jetzt sehr gern diese Flasche. Vielen Dank. Und äh, habe noch eine zweite mich, damit wir natürlich traditionell, wie sich das für diesen Talk gehört, auch anstoßen können bevor wir in die zweite Runde gehen. Olli, Bis gleich. Zum Wohl. Cheers Bastian. Willkommen zurück nach dieser Erfrischung. Ähm, Hat sie geschmeckt, die Hollerblüte? Auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Vorragend. Now Limo Hollerblüte ist nicht das Thema, sondern marketing automation. Immer noch äh, mit dir, Bastian. Wenn uns jetzt so unterhalten. Ähm, also wir haben sehr viele Buzzwords halt natürlich genutzt, so. es ging um realtime entscheidungen es ging um ähm, die content blocke es ging um dynamischen Content, die mehr sind als eben die Ansprache, Hallo Herr sowieso, Hallo Frau sowieso, ähm, sondern wirklich eben auf letzte Käufer aufzugehen, Daten zu generieren und vor allen Dingen halt den Unterschied, ähm, besser zu segmentieren, also nicht mehr den Batch zu bedienen, äh, sondern eben wirklich gezielt die Einzelperson ähm, und natürlich ähm, da erstmal an die Informationen kommen zu müssen ähm, und das Ganze ähm, Konkreter anzugehen, inhaltlich konkreter und eben nicht, die, auch nicht die Furcht zu haben, dadurch was zu verlieren. Und dass das Ganze natürlich ähm, sehr stark regelbasiert getrieben ist. Ob man das jetzt künstliche Intelligenz nennen muss, ist halt dahingestellt. Ähm, ich würde gerne dementsprechend das ist ein Stückchen weiter treiben. Ähm, du hast es jetzt schon beschrieben, du hast vorhin, äh, glaube ich, die 15 Basics genannt, die 15 Standardtaktiken oder Basistaktiken, die man als Marketer haben sollte. Ähm, wie kommt man denn zu einem wirklich smarten Journey-Building? Also diese Customer-Journey, von der man irgendwie erwartet, gerade dann durch die Marketingfolie, man kriegt halt den, die eine Persona gezeigt und gezeigt, war auf Social Media aktiv, hat sich hinterher was angeschaut auf der Seite, ist nochmal zurück auf Instagram, war im Laden. Und so hat man sozusagen diese Journey und denkt dann, okay, wie kann ich die optimieren und wie kriege ich vor allen Dingen alle anderen dazu, dass sie exakt die gleiche Journey gehen. Also was, was sind so... Ähm, eure Erfahrung, was das Thema Journeybildung angeht, wie ja. komplex ist das und so weiter?
1: Genau. Ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema und ich denke, das ist auch ein Thema, in dem Meinungen sehr, sehr stark auseinandergehen. Zum einen haben wir natürlich erstmal das Thema, dass es hier einen großen Unterschied zwischen grundsätzlich Analytics gibt, also zu verstehen, wie sehen denn die verschiedenen Journeys aus, die es so gibt, also wie kommt ein Kunde denn tatsächlich auch am Ende ähm, zur Conversion. Und ein ganz, ganz großes Thema da ist, dass oft diese Daten auch meiner Ansicht nach zu Recht eben nicht auf die Einzelperson zurückgeführt werden können. Also wir haben eben anonyme Cookies, ähm, ob wir jetzt äh, in Google Analytics oder irgendein anderes Analytics benutzen, denke ich mal, macht keinen großen Unterschied. Aber wir sehen, gerade wenn wir uns im Online-Bereich bewegen, wie bewegt sich eben jemand durch diese Online-Journey. Aber es fängt ja schon dabei an, dass wir tatsächlich bestimmte Voraussetzungen selbst setzen, wo denn diese Journey beginnt. Ja, also hat sie denn wirklich auf Google begonnen ja? oder hat sie nicht auf irgendeinem Newsportal, in dem ich was gelesen habe, dann aber nicht geklickt ha habe begonnen oder hat sie eben auf einem äh, momentan noch unbekannten Device begonnen, das ich dann äh, gewechselt habe ja? und dann sind wir natürlich schnell beim Thema Attribution auch äh, und da will ich gar nicht zu so tief reingehen, weil das ist ja auch sehr, sehr meinungsgetrieben, aber kann ich denn je einer Journey tatsächlich einen Erfolg am Ende zuweisen? Und äh, genau in diese Richtung versuchen wir zu gehen, indem wir sagen, wir haben eben äh, im Prinzip drei große Arten ähm, von Kommunikation. Das eine ist eben diese ganz normale, ich will es jetzt nicht Gießkanne nennen, aber die One-to-Many-Kommunikation, in der wir eben weiterhin sagen, wer seinen äh, wöchentlichen Newsletter, vielleicht auch eine Push-Kampagne, die äh, das Thema begleitet machen will, auch weiterhin äh, werden wir alle auch äh, Black-Friday-Kampagnen machen, 30 Prozent auch für alle, wird es weiterhin geben, ja. Aber dann eben das Ganze zu ergänzen, um ähm, Dinge wie eben Lifecycle äh, zu sagen, ich verstehe eben, ist es ist ein aktiver Kunde, biete dem vielleicht auch ähm, andere Voucher an beispielsweise als jemand, der jetzt wegbrechend ist, äh, wo ich eben auch ein geringeres Risiko habe, vielleicht auch mal höhere Voucher zu streuen. Und das Dritte ist dann eben, nachdem ich diese Journeys verstanden habe durch die Analytics-Instrumente, die mir zur Verfügung stehen. Und das kann eben beim einen sein, der eben Online-Offline verknüpfen kann und will, dass ich eben die Kundenkarte habe oder nicht. Ja? Oder eben nur Daten habe, die sagen, nachdem meine Newsletter-Kampagne rausging. Sehe ich eben, dass am nächsten Freitag äh, tatsächlich die Abverkäufe mehr gehen. Das werde ich nie auf die Einzelperson zurückführen können. Aber dass ich eben diese Momente, die ich tatsächlich verstanden habe, in, und das ist dann der nächste Schritt, Real-Time-Decisions mit einfließen lassen kann. Also dass ich beispielsweise weiß, jemand öffnet jetzt auch meine begleitende App, die ich habe hat vorher schon dies und das Verhalten gezeigt, also beispielsweise was auf der Webseite in Warenkorb gelegt oder mehr als 50 Sekunden auf der Webseite verbracht. Wenn ich das von Analytics weiß, das ist so ein Moment, in dem ich jetzt aktiv werden muss, dann kann ich eben sagen, ich versuche es mit einer Push-Notification zwei Minuten, nachdem die App geschlossen wurde. Oder am nächsten Morgen dann eben automatisiert äh, die nächste E-Mail zu schicken. Aber auch das natürlich basierend auf dem Opt-in auf der einen Seite, wenn ich das nicht habe, Webseite als Kanal nehmen, wenn ich das nicht habe, vielleicht Third-Party-Retargeting äh, ausprobieren oder eben klassisch, wenn der Kunde wertig genug ist, in Print zu gehen. Und das ist für mich der eigentliche Multi-Omni-Channel-Ansatz. Nicht zu sagen, ich versuche nur zu orchestrieren, dass auf jedem Kanal tatsächlich die richtige Nachricht zur richtigen Zeit ausgespielt wird. Nicht, dass es das falsch wäre, aber das ist was, was viele auch schon ganz gut drin sind. Ähm, sondern das eben zu treiben in diese, diese Real-Time-Momente, die zu verstehen und dann entsprechend auch darauf zu reagieren. Und das ist bei der App beispielsweise auch innerhalb von Bruchteilen von Sekunden. Und das eben möglichst einfach zu machen.
0: Aber dann habe ich jetzt eine verschiedene Frage, sammelst du jetzt die Daten, die du jetzt beschrieben hast, dann doch wirklich nur von der Einzelperson oder nutzt du auch Gruppendaten, wie halt nach durchschnittlich 50 Sekunden ähm, springt jemand ab oder nicht, weil er trifft eine Entscheidung. Dementsprechend expoliere ich, ähm, dass ich nach zwei Minuten eine, eine, eine App noch senden möchte. Kommen da Gruppen und Einzeldaten zusammen oder wir sind das die Einzeldaten, die du beschrieben genau. hast? Also ich
1: würde grundsätzlich sagen, wie gesagt, das eine ist Analytics, indem ich nur verstehen will, wie sich meine Gesamtpopulation verhält, auch ohne, dass ich äh, überhaupt was über die Person weiß. Und das nächste ist ja, wie kann ich dann diese Daten und kann ich überhaupt diese Daten dann wieder mit der Einzelperson verbinden? Weil bloß, weil ich weiß, dass eben nach 50 Sekunden der richtige Moment ist, sind wir wie beim Beispiel äh, Dienstag 16 Uhr ist die beste Zeit, um Newsletter zu senden zurück. Bloß, weil dieser auch für Content gilt das Gleiche. Bloß weil ich zwei Content-Blöcke äh, habe und der eine im AB-Test eben äh, 0,1% besser performt als der andere, heißt es das nicht, dass beim nächsten Mal, wenn ich eine andere Zielgruppe habe, für die Zielgruppe das auch wieder besser performt. Und deswegen ähm, geht es für mich so in der nächsten Stufe ähm, im Online-Marketing wirklich drum eben, und das ist, wo AI dann wirklich mit reinkommt, für die Einzelperson zu verstehen, was ist jetzt äh, der richtige Schritt? Und da hilft natürlich Analytics, um zu sehen, wenn ich jetzt diesen Einzeluser an den Punkt gebracht habe, dass er jetzt dort in der Journey ist, was mache ich dann? Gehe ich äh, Richtung A, Richtung B? Da ist es ganz klar und da brauche ich auch diese, ich sag mal, an äh, anonymen, analytischen Daten, für die Einzelperson äh, hilft mir das aber in der Entscheidung nicht, wenn ich nicht vorher verstanden habe, wie er sich verhalten hat.
0: Also Würdest du denn vorschlagen, um in der Journey ähm, zum Beispiel so vorzugehen, dass man eben aufgrund der Kohortendaten, die man hat, quasi ja seine Basiskonfiguration bietet? Also wenn ich die erste E-Mail sende aus dem dann vielleicht auch neu aufgesetzten System, dann muss ich mich ja für eine Uhrzeit halt entscheiden, zum Beispiel 16 Uhr. Ja. Ähm, und dementsprechend über die Mailings, weil nicht geöffnet, senden halt zu einer anderen Zeit. Und sobald es eben erfolgreicher wird, zahlt es immer mehr sozusagen so gesprochen auf eine Konfiguration des Einzelnutzers ein, also sozusagen die Verfeinerungen aus Makrodaten hin eben dann zu, zu Mikrodaten. Richtig. Und das sollte
1: eben möglichst automatisch gehen. Also diese grundlegenden Sachen auch auszuprobieren, beispielsweise ähm, den äh, Absender zu wechseln, wenn sechs Monate lang die Mail immer im Spam offensichtlich gelandet ist. Sowas, das sind so diese Basics, die sollten einfach automatisch funktionieren. Das kann man gerne mal einmal zusammen aufsetzen, aber sich über solche Programme tatsächlich zu viel Gedanken zu machen, denke denk ich, führt am Ende auch zu nichts. Also das okay. muss automatisch funktionieren. Und das andere, was du angesprochen hast, ich denke einfach, zu denken, dass ein Journey von, von A nach B komplett durchdacht werden kann, das, das funktioniert einfach nicht. Ja. Das, das war natürlich ein Denkkonzept, was wir in den letzten Jahren auch gebraucht haben, weil wir noch nicht so viele Daten hatten, noch nicht so viel Realtime tatsächlich auch machen konnten, äh, aber heute ist es einfach nicht das, was äh, uns tatsächlich weiterbringt, sondern einfach zu sagen, ich definiere, in welchen verschiedenen Gruppen ist jemand und nutze dann diese die Realtime-Events und Realtime, wie gesagt, kann für mich auch äh, gestern sein, aber eben nicht zu warten, bis dann tatsächlich die, äh, die nächste manuelle Konfiguration durch einen Listenupload durchgeführt wird, ähm, bis dahin zu warten und dann eben äh, zu personalisieren. Das ist dann zu spät.
0: Okay, also äh, von äh, händischer Personalisierung und Handarbeit hast du, hältst du da relativ wenig? Richtig, richtig. Okay, ähm, das ist äh, sehr spannend. Dennoch, das ist auch etwas, was mir immer wieder begegnet, wenn, wenn ich in die Verlegenheit komme, über Marketing-Automation ähm, mit, mit Kunden oder auf Konferenzen zu sprechen, ist tatsächlich und ich hab, mir ging das persönlich tatsächlich auch so, dass man den Aufwand hinter der Automation tatsächlich erstmal unterschätzt. Also man, hat, einen, man hat ein Marketing-Team, im besten Fall hat man sogar eine Marketingstrategie zum Marketing-Team und dann kauft man eben dann doch ein Tool mit den wiederum Marketing-Folien, Marketing ähm, die halt sagen, dass das Marketing jetzt besser, einfacher und schneller wird und vor allen Dingen äh, besser konvertiert. Also es zeigt so ganz, ganz CFO-gezielt, alle wichtigen Informationen sind oben rechts, damit der Graph dorthin geschrieben ist ähm, und es alles möglichst gut aussieht. Und dann kommt man irgendwie an den Moment, wo man halt quasi wirklich diese Engagements äh, bauen muss, wo man die Regeln aufsetzen, sich, sich ja wirklich auch, intensiv reflektieren muss, wie eigentlich das eigene Geschäft funktioniert. Funktionieren die Kategorien, in denen ich arbeite, funktionieren meine Segmente? Gibt es da einen sinnvollen Start? Gibt es da was, was man im Interessenten, um ihnen die Angst zu nehmen und trotzdem transparent zu sein, halt Sinnvolles sagen
1: kann? Ist natürlich ein schwieriges Thema, weil grundsätzlich natürlich jede, jede Firma da auch anders ist, tatsächlich auch die Skills im Unternehmen anders sind. Ich denke mal, das Wichtigste ist, dass man sich tatsächlich wie immer realistische Ziele setzt und vor allem auch im, in diesen Gesprächen mit zukünftigen potenziellen Partnern, wenn das, was auch immer, konkret sagt, das und das wollen wir erreichen, wie komme ich dahin? und das sich konkret aufzeigen lässt. Weil, was man oft dann eben sieht ist, oh, das setzt ja Daten voraus, die ich gar nicht habe. Mhm. Ja, also sowas wie, ja, wir wollen nicht, dass ausverkaufte Produkte eben immer im nächsten Newsletter angezeigt werden. Okay, kein Problem. Habt ihr denn eine Schnittstelle, um tatsächlich diese Informationen abzurufen? ach so nee, na, kann man das nicht einfach von der Website nehmen? Ja, also… Äh, und, kann man? Äh, äh, klar, gibt es Mittel und Wege auf jeden Fall, aber so dieses ähm, von vorne bis hinten einmal zu durchdenken und das idealerweise auch, bevor man sich für so eine Plattform entscheidet, denke ich, ist es absolut wichtig. Und wie gesagt, was ich vorhin schon angedeutet habe, für mich ist absolut das Wichtigste, erstens, dass, dass, die, dass die verschiedenen Abteilungen, die auch involviert sein müssen, sich vorher wirklich abstimmen dass man eben nicht so in Themen läuft, so äh, oh, äh, wir wollen jetzt äh, von CSV-Uploads auf äh, Realtime-APIs umswitchen. Äh, Ach, da setzt der IT-Aufwand voraus. Äh, ja, nee, da haben wir im nächsten, äh, in den nächsten sechs Monaten keine Zeit für. Was jetzt durch die DSGVO sehr viel passiert ist, dass eben so IT-Projekte meilenweit nach hinten äh, verschoben wurden, aber im RFP eben äh, das ganze Thema Realtime ganz vorne mit dabei war. Das ist natürlich was, was, was einem vorhin auch, vorher auch klar sein muss. Und natürlich dann das ganze Thema einfach zu priorisieren. Haben wir denn unsere Standards, was uns wirklich auch das, das Geld äh, am Ende einbringt, haben wir die denn glatt gezogen? Sind wir da auch äh, tatsächlich an dem Niveau, ähm, was wir selbst mit zufrieden sind? Weil diese. Diese zusätzlichen Stellhebel, die man da noch hat, die sind natürlich erstens dann von Businessmodell zu Businessmodell unterschiedlich, aber sind nicht mehr so groß. Ja? Und klar, man kann da immer noch mal optimieren, aber die Frage ist, wie viel will man auch tatsächlich an zusätzlichem Aufwand, wie du auch selber schon gesagt hast, investieren und wie viel habe ich denn Zeit? Weil wenn ich weiterhin meinen wöchentlichen oder täglichen Newsletter machen will und einfach das kreative Potenzial dafür brauche brauche ich vielleicht für die Implementierung von so einer realtime time strecke eben sechs Monate, obwohl eigentlich alles da wäre, aber keiner hat Zeit, sich wirklich darum zu kümmern, möglichst im Weihnachtsgeschäft.
0: Ja, klingt eine hervorragende Idee, sollte genauso, genauso gekauft werden. Das finde ich sehr, sehr spannend. Wie, wie geht ihr denn, denn da, damit um, wenn, wenn ihr vielleicht auch als Tool wahrgenommen werdet, wenn man genau diese Erwartung hat, mach uns jetzt besser, also hilf uns, besseres Marketing zu betreiben, ähm, ist aber an der Strate wirklich da strategisch und reflektierend einfach fehlt.
1: Ja, also was was wir grundsätzlich als imasis e machen ist eben äh, wir sagen diese 10, 15 Taktiken, ähm, da können wir gerne helfen. Wir sorgen auch dafür, dass die eben schnell implementiert sind, dass wir eben nicht über zwei Jahre sprechen, sondern möglichst äh, in zwei, drei Monaten, wobei das natürlich auch äh, unterschiedlich ist und sagen dann aber auch danach äh, ist es eben auch tatsächlich sinnvoll, wenn eben in in-house äh, die Mittel und Wege nicht vorhanden sind, dann äh, eben tatsächlich mit einer Agentur zusammenzuarbeiten. Ja? Weil oft ist es ja auch, es ist ein einmaliges Setup, diese komplexen Strecken auch aufzubauen. Danach laufen die ja, dann ist es bloß noch so ein kleiner Hebel und dann zu sagen wir brauchen einfach irgendeinen Partner, ähm, egal, also auch bei, bei, anderen, ähm, bei anderen, ob das jetzt in-house ist oder ein, äh, ein anderer Partner, da zusammenzuarbeiten, ist, denke ich, einfach mal was, was so viel schneller dann Dinge auch auf die Strecke äh, bekommt, dass es das meistens absolut wert ist.
0: Okay. Ähm, ist denn die so buzzword-getriebene ähm, Marketing Automation ist das eine Unternehmensgrößenfrage? Also ich wir haben auch wenn wir vorher unterhalten haben, wir landen relativ häufig ja dann doch wieder irgendwie beim E-Mail-Marketing. Ja. Ähm, gar nicht so überraschend für mich, aber klassisch auch Transaktions-E-Mails. Ähm, bei der Anzahl an, an Daten, die man aber sozusagen als, als, als Erkenntnisinteresse hat, ne? also wie was, was möchte, welche, welche Produkte kauft mein Kunde, beziehungsweise worauf, welch, zu welcher Gruppe gehört ihr, wie reagiert ihr? Ähm, Gibt es da eine, eine Faustform? Also lohnt sich Marketing-Automation für Unternehmen von gewissen Größen dann halt nicht? Sind sie zu klein, zu unterkomplex? Also na, klar, wenn ich, wenn ich gut feststelle, dass ich seit zwölf Monaten einmal im Monat die exakt gleiche E-Mail schicke, ist die Antwort vollkommen klar. Dann ja. muss man das sicherlich nicht automatisieren. Aber ich frage mich, ob es halt eben gerade auch im, ähm, im B2B-Nischen, nischige Hersteller und dergleichen, die aber trotzdem eigentlich gerade im Direktvertrieb, also wirklich eigentlich sehr intensive und sehr vertrauensvolle und sehr personalisierte Kundenbeziehungen haben, wie, wie lange es dauert, bis sozusagen dort der, der Datenfundus eigentlich groß genug ist, um wirklich dann aus den Mehrwerten von der Automation zu schöpfen?
1: Absolut. Also äh, grundsätzlich im b 2 b denke ich ist es nochmal sehr, sehr unterschiedlich, äh, was wir im B2C auch sehen. Ähm, und es kommt natürlich in B2B, weil du meintest, ab wann lohnt sich das? Also eine Faustregel gibt es da mit Sicherheit nicht für, weil es an so vielen Faktoren hängt. Wie groß ist der durchschnittliche Warenkorb? Ja? Wie lange dauern auch die Sales Cycle? Äh, wie viele Interaktionspunkte hat man da auch bis dahin? Ja? Also wenn wir im B2, B2C jetzt vielleicht von 50.000 Kontakten äh, sprechen, die man tatsächlich auch haben sollte, um das äh, Ganze ernst zu nehmen, heißt es aber nicht, dass, wenn es weniger sind und ich aber ein sehr persönliches Produkt habe, das vielleicht auch entsprechend teuer ist, sich nicht auch äh, in B2C es lohnt, ein bisschen B2B zu denken und vielleicht auch zum Beispiel diese Daten mit ins Callcenter einfließen zu lassen. Ja? Auf der anderen Seite B2B, wenn man äh, eben entsprechend auch äh, eine gewisse Größe hat und eben Dinge äh, automatisiert werden müssen, weil man eben nicht mehr drüber spricht, äh, mit, mit 2.000, 3.000 Kunden äh, unterwegs zu sein, sondern eben potenziell auch äh, von Leads her mehrere 10.000, dann lohnt es sich äh, mit Sicherheit auch wieder eher B2C zu denken, obwohl im Hintergrund eben diese B2C B2B-Prozesse stehen. Und ich weiß nicht, ich habe mich jetzt ein bisschen um die Antwort gedrückt, aber ich denke, es ist wirklich von der Pauschalantwort sehr, sehr schwierig. Weil wie du schon meintest, Daten zu generieren ist natürlich super, super wichtig, aber es funktioniert einfach immer unterschiedlich. Und wenn man sich eben die Studien zum Thema Sales anschaut, dann kann man natürlich sogar sagen, es beginnt ja auch tatsächlich im Telefonat schon. Und das ist natürlich, ist das Marketing Automation natürlich noch nicht, aber Follow-Ups von so einem Telefonat vielleicht mit Parametern getriggert und dann sind wir aber schon fast wieder in dem Denken äh, wie im B2C, eben zu sagen, dann war es eben das eine Mal das persönliche Gespräch verglichen mit dem Website-Kontakt oder eben äh, im, im physischen Store äh, eben das Einkaufserlebnis.
0: Dem würde ich so tatsächlich zustimmen. Ich frage mich gerade, ähm, E-Mail-Marketing und Marketing-Automation ist ja, ähm, eine Form, ist ja, ist ja ein, eine, ein strategischer Teil im Marketing-Mix. Also, ähm, aber gerade in, in der Verwendung oder in dieser Idee, diese Initiativen tatsächlich stark zu personalisieren, also wirklich wissensgetrieben, wo es eben auch um E-Mail-Zeitpunkte geht, um den passenden Content, ähm, also weit über die Ansprache des Herr-Frau hinaus und über du kriegst das eine Bild und du kriegst das andere und am besten 50-50 im AB-Test, ähm, wirklich noch personalisierter zu werden. Ähm, hat, lehnt ihr euch als e so weit aus dem Fenster zu sagen, dass das ein Potenzial hat, auch ähm, Kosten intern zu verschieben, also im Zweifel zu sagen, hey gib halt gib weniger Geld für AdWords und eben diese großen Kampagnen ähm, und Suchkampagnen aus, die ja eben nicht individuell sind, sondern versuch halt eher die Kunden, die du hast oder von denen über die du etwas weißt, halt die wirklich weiter noch stärker an dich zu binden und dort Abzu Abverkäufe zu generieren. Ja.
1: Das ist eigentlich, finde ich, ein absolut entscheidender Punkt ähm, aus zwei Gründen. Zum einen, was immer noch passiert und äh, ich wundere mich immer wieder drüber ist, aber dass viel zu viel äh, auf der einen Seite Geld, aber auch Mühe investiert wird, in überhaupt Traffic auf die Website zu bekommen. Ja. Alles dreht sich nur um Traffic, dreht sich meinetwegen auch um die Conversion-Rate auf der Website. Aber was dann eben oft ver vergessen wird, ist, diese Kunden eben im Kundenlebenszyklus dann tatsächlich auch äh, speziell anzusprechen. Hier ist mein Erstkäufer, hier ist mein Zweitkäufer. Äh, auch tatsächlich zu sehen, dass die meisten eben eine Quote von 70 Prozent Erstkäufer nur haben äh, und danach äh, kaum mal aktive Kunden zu haben. Da also tatsächlich auch ein Einsparpotenzial zu haben. Und wenn man es richtig macht und die richtigen Hebel ansetzt, äh, kann man natürlich auch sagen, und wenn wir denn jetzt jemanden kennen, der gerade gekauft hat, zu versuchen, diese Leute, sofern möglich, auch beispielsweise aus AdWords-Kampagnen auszuschließen oder Mindest aus äh, gewissen Retargeting-Kampagnen auszuschließen, weil wir ja wissen, sie haben gerade gekauft. Ja? Aber gerade dieser Fokus auf Bestandskunden und im Bestandskundenmarketing besser zu werden, das ist, haben viele verstanden, aber für viele ist es auch sowas wie, ja, nee, also äh, das ist jetzt momentan, oder das machen wir noch nicht so viel. Und ähm, das ist für mich dieses, dieses Mittelding zwischen den absoluten Basics und äh, dem Realtime-Getriebenen, einfach zu sagen, intelligente Segmentierung zu machen, das ist noch one-to-many, noch nicht. Äh, es ist nicht mehr one-to-all und nicht one-to-one, one, aber einfach zu sagen, wir wissen, äh, nach sechs Monaten äh, müsste dieser Kunde wieder kaufen. Hat er aber nicht. Dann hole ich ihn doch zumindest auf die Webseite zurück, wenn ich denn schon das E-Mail-Opt-in habe, wenn ich dann schon das Push-Opt-in habe und wenn nicht, ich habe doch seine Adresse, dann versuche ich es eben äh, zumindest nochmal postalisch mit einer persönlichen Ansprache. Und das sind so für uns die Themen, also gerade das Lifecycle-Marketing, wo wir sehen, dass es keine Kannibalisierungseffekte gibt. Mhm. Weil wenn ich mir diese Realtime-Geschichten anschaue, wenn ich mir anschaue den normalen Newsletter, ich weiß nie wirklich, ob nicht eine zu, ein zusätzlicher Newsletter, eine zusätzliche Realtime-Automation, ist das wirklich was, was eine Conversion am Ende nochmal steigert. Ich weiß es nicht, weil äh, da tatsächlich die, ähm, die Messinstrumente nicht fein genug sind. Wir wissen es nicht 100%. Man kann in eine Richtung gehen, aber... Hm. Aber für dieses Mittelthema, tatsächlich Lifecycle-Marketing, da sehen wir auch sehr deutlich bei unseren Kunden, die eben anfangen, das auch tatsächlich von Null an zu starten, dass da... Zusätzliches, äh, zusätzliches Geld tatsächlich auf der Straße liegt, äh, das sonst eben einfach nur vergeudet wird. Und das Schlimmste eben vor allem mit Datenbeständen, die ja schon da sind. Also man hat ja schon Transaktionsdaten, man hat ja die E-Mail-Opt-ins die e schon, hoffentlich jetzt neu eingeholt, falls notwendig. Und äh, wenn man sogar die App hat, man hat ja im Zweifelsfall auch äh, die Möglichkeit, dann äh, darauf zu reagieren. Und was ich persönlich nie nachvollziehen kann, ist, dass nicht jeder eine Kampagne hat von wegen, das waren ein ehemals äh, teurer oder ein Kunde, der sehr viel Geld ausgegeben hat, hat seit einem Jahr nicht mehr gekauft, war jetzt auf der Website, hat sich sogar eingeloggt und nichts gekauft. Warum investiere ich nicht in den zehnmal mehr als in eine AdWords-Kampagne? Und wie gesagt, das kann tatsächlich eine SMS sein, wenn ich dafür entsprechend äh, die Opt-ins und die Daten habe. Aber dann zu sagen, ja, ist so teuer der Kanal, das ist für mich kein Argument.
0: Kombiniert ihr dann dort? Das, das in Richtung, ähm, was, was bringt ihr alles mit rein so zum, zum Abschluss des Gesprächs? Ähm, weil jetzt sind wir schon nochmal bei den breiteren Kanälen, den ne, Schleswig vom Retargeting aus. Ähm, seid ihr dann tatsächlich in der Lage, ähm, wirklich auch ähm, auf Kampagnen zuzugreifen? Also zum Zweifel zu sagen, hier, für teure Kunden bedeutet das, weil der dann zum Beispiel im Commerce mit dem Shopsystem zusammenhängt, du kriegst halt wirklich einen, einen Gutschein. Also, das war ein teurer Kunde, das heißt, wenn ich da 15 Euro Rabatt investiere und damit halt die Verkaufswahrscheinlichkeit um 100 Prozent erhöhe, dann habe ich immer noch halt ganz gut Conversion gemacht, natürlich ein gutes Gefühl hinterlassen. Könnt ihr auf solche Kampagnen zugreifen oder ist das eine eigene Kampagne nochmal, die ihr halt ähm, kreieren müsst?
1: Genau, also ähm, wir haben sowas im Portfolio, dass es das automatisch passiert und dass wir eben auch auf Couponpuls zu, zum Beispiel zugreifen. Für uns ist es aber gar nicht wichtig, woher diese Informationen können. Wir können die generieren, wir können das automatisieren, aber wenn äh, unsere Kunden jetzt sagen, ich habe diese Daten und will es mit euch automatisieren, was wir dann eben machen, wäre die Execution in die verschiedenen Kanäle eben von Website-Personalisierung über E-Mail, äh, Push-Notifications, SMS und dann Eben auch mit Partnern tatsächlich postalisch auszuspielen. Und da wird es dann eben spannend, äh, den richtigen Kanal für diese Person zu finden. Aber auch da ist es wieder, es ist weniger wichtig, woher die Daten kommen, aber dass es einfach ist, für den Marketer auch tatsächlich damit zu arbeiten und wirklich was zu machen und nicht äh, so eine Kampagne zu einem Sechsmonatsprojekt wird.
0: Vielen Dank dafür, ähm, dass sozusagen die Chance äh, noch, äh, ich fand das eigentlich ein ganz gutes Fazit oder ich denke, das lässt sich jetzt Fazit ziehen. Ähm, dass Marketing Automation durchaus eine große Herausforderung ist, äh, auch wenn die Werbung dafür bunt ist. Ähm, und dass jede Menge Know-how dazu gehört. Und dass es tatsächlich aber wirklich, wirklich wieder sich stark so auf die ähm, Marketing-Klassiker zu also wirklich zu wissen, ähm, was man findet, wirklich strategisch anzugehen und dementsprechend auch neue Rollen aufzubauen, wie halt eben jemand, der sich um das Engagement äh, kümmert und um die Ausspielung des dynamischen Contents, also sozusagen Marketing einerseits kreativ, andererseits tatsächlich irgendwie hochfunktional halt auszubilden. Ich danke dir vielmals für die Insights, Bastian. Schön, okay, dass du da gerne. warst. Und ähm, ich freue mich auf ein nächstes Gespräch. Vielleicht sehen wir uns ja auch am 28.03. in Frankfurt am Main zur Handelskraftkonferenz. Dazu sind natürlich auch alle anderen sehr herzlich eingeladen. Auf konferenz.handelskraft.de gibt es da Tickets zu kaufen. Vielen, vielen Dank für den Talk. Viel viel Erfolg noch für dich äh, bei Emasis. Und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Danke. danke. Ciao.